மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
அப்பால் அவர் ஒளியை தருகிறார் எமது அழுகைக்கு அப்பால் அவர் ஆறுதலை தருகின்றார் ஆகவே இன்றைய நாளின் தேவைகளை அவர் சந்திக்கின்றார் எமது திட்டங்கள் தோல்வி அடைந்தாலும் எமது எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறாமல் போனாலும் நாம் அவருக்கு நன்றியை தெரிவிப்போம் ஏனென்றால் இவைகளுக்கு அப்பால் தேவன் நமக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிற காரியம் என்னவென்றால் என் மகனே நான் உன்னை வழிநடத்த விரும்புகின்ற பாதையானது உனது சிந்தனையின் எல்லைக்கு அப்பால் உள்ளது எனது கருத்தை இறுக பற்றி கொண்டு விசுவாசத்துடன் நடந்து வா என்பதாகும் இந்த தேவன் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் நம்முடைய தேவன் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்துவார் சங்கீதம் நாற்பத்தி எட்டு Oh, my God. 
Jabatai ke pavare, 
பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா கிவி கிவி என்பது ஒரு வகையான பழம் இது பார்ப்பதற்கு சப்போட்டா பழம் போன்று இருக்கும் இந்த பழத்தை இருபதாம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் சில மிஷனரிமார்களால் சீனாவிலிருந்து நியூசிலாந்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டு அங்கு பயிரிடப்பட்டது நியூசிலாந்தில் காணப்படும் கிவி என்ற பறவையின் பெயரையே இந்த பழத்திற்கு வைக்கப்பட்டது இதன் சுவை இனிப்பு கலந்த புளிப்பாகும் இதில் வைட்டமின் சி சத்தும் நார்சத்தும் அதிகம் உள்ளது ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நாளைக்கு எழுபத்தி ஐந்து மில்லிகிராம் வைட்டமின் சி தேவைப்படுகிறது ஒரு கிவி பழம் மட்டுமே ஒரு நாளின் தேவைக்கு அதிகமான வைட்டமின் சி சத்தை தருகிறது இது நமக்கு சளி தொந்தரவிலிருந்து பாதுகாக்கிறது இதிலுள்ள நாச்சத்து நம் ஜீரணிக்கும் உறுப்பை சுத்தம் செய்து ஜீரணிக்கும் சக்தியை அதிகரிக்கிறது இது குடல் சம்பந்தமான கேன்சரை தடுக்கிறது இதில் காணப்படும் பைட்டோகெமிக்கல் எனப்படும் பொருள் பல வகையான கேன்சரை தடுக்கிறது கிவி பழத்தில் காணப்படும் பொட்டாசியம் அதிக இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கிறது இதில் காணப்படும் போலேட் சத்து கர்ப்பிணி பெண்களின் கரு வளர்ச்சிக்கு அதிகம் உதவுகிறது ஒரு கிவி பழத்தில் உள்ள வைட்டமின் இ சத்து மூன்று ஆப்பிள்களிலிருந்து கிடைக்கும் வைட்டமின் இ சத்துக்கு இணையாக உள்ளது இது இரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்கிறது சக்கர வியாதி உள்ளவர்களும் இந்த பழத்தை சாப்பிடலாம் இதில் இயற்கையாகவே ஈஸ்ட்ரோஜன் எனப்படும் ஹார்மோன் இருப்பதால் வயதான பெண்களுக்கு மாதவிடா நின்றி போனதால் ஏற்படும் தொந்தரவுகளுக்கு நல்ல ஒரு மருந்து இத்தாலியில் ஆறு முதல் ஏழு வயது சிறுவர்களிடம் நடத்திய ஆய்வில் கிவி பழத்தை அடிக்கடி சாப்பிட்ட பிள்ளைகளுக்கு அதை எப்போதாவது சாப்பிட்ட பிள்ளைகளை விட குறைவாகவே மூச்சுக்குழாய் சம்பந்தமான ஆஸ்மா இழுப்பு போன்ற தொந்தரவு காணப்பட்டது இந்த பழம் மற்ற பழங்களை விட சற்று விலை அதிகமானது இருந்தாலும் இதன் பயன்கள் அதிகம் நல்ல விஷயங்களுக்காக நாம் செலவழிப்போம் பயன்களை பெற்றுக்கொள்வோம்
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை விடப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்தில் இருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு தீட்டுப்பட வேண்டாம் வசனம் கசப்பான வேர்முளை தெலும்பி கலக்கம் உண்டாகிறதினால் அநேகர் தீட்டுப்படாத படிக்கும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் எப்ரியர் பனிரெண்டு வசனம் பதினைந்து பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜான் உன்னின் சகோதரர் கிங் ஜான் நம் என்பவர் மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூர் விமான நிலையத்திற்கு வந்தார் அப்பொழுது அவரை நெருங்கிய இரண்டு இளம் பெண்கள் அவர் மீது ரசாயன திரவத்தை தெளித்தனர் இதில் அவர் நிலை குலைந்தார் அவரை உடனடியாக மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார் விமான நிலையத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவின் பதிவுகளை வைத்து இந்தோனேஷியாவை சார்ந்த இளம் பெண்கள் டோன் தி ஹிங் சிதி ஐஷா ஆகியோரை மலேசியா காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் அவர் மீது தெளிக்கப்பட்ட திரவம் வி எக்ஸ் என்ற நச்சு ரசாயனம் என்று ஆய்வக பரிசோதனையில் தெரிய வந்தது உடலின் எப்பகுதியில் பட்டாலும் இது சில நொடிகளில் நரம்பு மண்டலத்தை முடக்கி மரணத்தை ஏற்படுத்தும் இதே சுவாசிப்பவர்கள் நரம்பு மண்டலமும் பாதிப்புக்குள்ளாக்குமா எனவே அந்த விமான நிலையத்தை தூய்மைப்படுத்தும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது கிம் ஜாங் கொண்டு செல்லப்பட்ட வாகனம் அவர் உடல் வைக்கப்பட்டிருந்த மருத்துவமனையிலும் வி எக்ஸ் ரசாயன பாதிப்பு உள்ளதா என்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள் இந்த வி எக்ஸ் வகை ரசாயன ஆயுதங்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் தடை செய்யப்பட்டது ஆகும் இந்த ரசாயனத்தை அவர் மீது தெளித்து கொலை செய்வதற்காக அந்த பெண்கள் பெற்ற கையூட்டு தொகை வெறும் தொன்னூறு டாலர்கள் தான் பணத்திற்காக சொற்ப பணத்திற்காக தவறுகள் செய்வது எல்லா காலத்திலும் இருக்கதான் செய்கிறது யோசேப்பு இருபது வெள்ளி காசுக்காக விற்கப்பட்டான் ஏசு கிறிஸ்துவை முப்பது வெள்ளி காசுக்காக யூதாஸ் காட்டி கொடுத்தான் அதன் தலைவர்கள் பரிதானத்திற்கு நியாயம் தீர்க்கிறார்கள் மீகா மூன்று பதினொன்றாம் வசனத்தில் நீங்கள் சொற்ப பணத்திற்காக இயேசுவை காட்டி கொடுத்த அனுபவம் உண்டா சொற்ப பணத்திற்காக ஏதாவது பாவம் செய்திருக்கிறீர்களா மனம் திரும்புங்கள் சதி திட்டம் தீங்கை பிணைக்கிறவர்களின் இருதயத்தில் இருக்கிறது கபடம் நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் சதி திட்டம் தீட்டி கொலை செய்வது என்பது ஒருவேளை நம் மத்தியில் காணப்படாமல் இருக்கலாம் ஆனால் சதி திட்டங்கள் தீட்டி பிறரை கவிழ்த்து விடுவதும் இடஞ்சல்கள் செய்வதும் சமாதான குறைவை ஏற்படுத்துவதும் நடந்து கொண்டுதானே இருக்கிறது என்று மாறப்போகிறோமோ தெரியவில்லை தூய்மை பணி தேவைப்படுகிறது சிறு துளி விஷம் தெளிக்கப்பட்டதினால் ஒருவர் மரணமடைந்தது போதாமல் அநேகருக்கு அந்த இடங்கள் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் என்பதால் விமான நிலையம் மருத்துவமனை போன்றவைகளில் தூய்மை பணி தேவைப்பட்டது நம் செய்யும் சிறு பாவங்கள் சில வேலைகளில் ஒருவரை மாத்திரம் அல்லாது குடும்பத்தை சமுதாயத்தை சபையை பாதிக்கும் எனவே தூய்மைப்படுத்தும் பணி அவசியமாக இருக்கிறது பாவத்தினால் இஸ்ரவேல் தேசம் தீட்டுப்பட்டது எரேமியா மூன்று ஒன்பதாம் வசனத்தில் கர்த்தரின் ரத்தத்தால் தீட்டுப்பட்ட வாழ்க்கைகளை தூய்மைப்படுத்துங்கள் எசேக்கியல் முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் இன்றைய வாக்கு தத்தம் உங்களுடைய எல்லா அசுத்தங்களையும் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்குவேன் நீங்கள் சுத்தமாவீர்கள் எசேக்கியல் முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில்
வேதாகமம் நமக்கு சிறந்த வழிகாட்டி அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு அருமையான சத்தியத்தை இப்பொழுது கேட்க இருக்கின்றோம் மறுபடியும் இந்த வானொலி நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை சந்திப்பது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது தொடர்ந்து எங்கள் செய்தியை நீங்கள் கேட்கின்றீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் அநேகர் உங்களுடைய கடிதத்தின் மூலமாக இந்த செய்தியின் மூலம் உங்களுக்கு கிடைத்த ஆசீர்வாதங்களை பகிர்ந்து கொண்டு வருகின்றீர்கள் அதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த செய்தியை கேளுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை என் தேவன் கொண்டு வருவார் ஆண்டுடைய வார்த்தைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றம் இப்பொழுது கூட ஆதியாம புத்தகத்தில் ஐந்தாவது விகாரத்தில் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆதியாம புத்தகம் ஐந்தாவது விகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் சேத்துக்கும் ஒரு குமாரன் பிறந்தான் அவனுக்கு ஏனோஸ் என்று பெயரிட்டான் அப்பொழுது மன்சர் கத்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் வசனத்தை நன்றாக கவனியுங்கள் சேத்துக்கு ஒரு குமாரன் பிறந்தான் இந்த சேத் யார் என்று நீங்கள் வேதத்தை திருப்பி பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஆதாமுக்கு இரண்டு குமார்கள் பிறந்தார்கள் ஒருவன் ஆவேல் ஆடுகளை மேய்த்தவன் இன்னொருவன் காயின் நிலத்தை பயிரிட்டவன் இருவரும் ஆண்டவருக்கு காணிக்கைகளை கொண்டு செலுத்தின போது ஆவேல் தன் ஆட்டு மந்தையில் நல்ல ஆட்டை தெரிந்தெடுத்து ஆண்டவருக்கு பலியாக செலுத்தினான் காயின் தன்னுடைய விவசாயத்தில் தன் நிலத்தில் இருந்து கிடைத்த நல்ல கனிகளை கொண்டு ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் ஆண்டவருக்கு காணிக்கையாக செலுத்தினான் ஆனால் என்ன நடந்தது ஆண்டவர் ஆவேலையும் ஆவேலுடைய காணிக்கையும் அங்கீகரித்தார் காயினையும் காயினுடைய காணிக்கையும் ஆண்டவர் அங்கீகரிக்கவில்லை இதனால் காயினுக்கு தன் சகோதரன் ஆவேல் மீது கோபம் மூண்டது ஆவேலை கொலை செய்தான் இப்பொழுது ஆவேல் இறந்துவிட்டான் ஆவேலுக்கு பதிலாக ஆண்டவர் மறுபடியும் ஒரு குமாரனை ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் கொடுத்தார் அவன் பேர்தான் சேத்து வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது சேத்துக்கு ஒரு குமாரன் பிறந்தானா அந்த குமாரன் பெயர் ஏனோஸ் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இந்த சேத்துக்கு குமாரன் பிறந்தபோது ஒரு பெரிய மாற்றம் அந்த சமுதாயத்திலே நடந்தது என்ன மாற்றம் என்றால் மன்சர் கத்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தார்களாம் இந்த ஏனோஸ் பிறந்தபோது இந்த ஈனோஸ் பிறந்தது நிமித்தம் ஒரு மாற்றம் அந்த சமுதாயத்திலே வந்ததென்றால் ஈனோசனுடைய பிறப்பு ஒரு வேறுபட்ட பிறப்பு ஈனோசனுடைய பிறப்பு ஒரு வித்தியாசமான பிறப்பு என்று நீங்கள் நினைத்து விடக்கூடாது இன்றைக்கு அவ்வப்போது செய்தித்தாள்களிலே வாசிக்கிறோம் கொம்புடன் பிறந்த குழந்தை சிலுவியுடன் பிறந்த குழந்தை உலக முடிவு சீக்கிரமா இதே போன்ற செய்திகளை மக்கள் கேட்கும்போது 
ஒருவிதமான பீதி எழும்புகிறது மக்கள் மத்தியில ஒருவிதமான பயம் எழும்புகிறது அந்த பயத்தினாலே கொஞ்ச நாட்கள் அவர்கள் தங்களுடைய உலக வாழ்க்கையை சற்று ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு சற்று ஜபத்திலும் தியானத்திலும் செலவழிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ஏனோஸ் அப்படி ஏதாகிலும் ஒரு மாறுபட்டவனாக இல்லை என்றால் ஒரு வித்தியாசத்துடன் பிறந்த குழந்தையா என்று வேதத்திலே நாம் கவனிப்போம் என்றால் அப்படி அல்ல என்பது தெளிவாக தெரியும் சாதாரண ஒரு தாய்க்கு ஒரு குழந்தை பிறப்பது போல இவனையும் இவனுடைய தாய் பெற்றெடுத்தால் ஆனால் இவன் பிறந்த போது மனிதர்கள் ஆண்டவரை தொழுது கொண்டார்கள் என்றால் இவன் பிறந்தது நிமித்தம் ஒரு மாற்றத்தை அந்த சமுதாயம் சந்தித்தது அந்த மாற்றம் முதலாவது எங்கே உருவாகியது என்றால் இந்த சேத்துக்கும் சேத்தனுடைய மனைவிக்கும் இடையில் ஒரு மாற்றம் நடந்தது எனக்கு பிரியமானவர்களே இந்த குழந்தை தாய் தகப்பன் என்ற உறவு தேவன் இந்த பூமியிலே வாழ்கின்ற மனிதர்களுக்கு மாத்திரம் கொடுத்த உறவு என்பதனை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது பரலோகத்திலே அநேக தேவதூதர்கள் உண்டு தேவதூதர்களையும் தேவன் படைத்திருக்கிறார் அவர்களை எவ்விதம் படைத்தார் மனிதனை படைக்கும் போது அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாக படைத்து கணவன் மனைவி என்ற ஒரு உறவை கொடுத்து அந்த உறவின் மூலம் குழந்தையை கொடுத்து அந்த குழந்தைகள் வளர்ந்து இன்னும் பேர பேத்திகள் என்ற உறவு இந்த உறவுகளும் சொந்தங்களும் பந்தங்களும் இந்த பூமியில் வாழ்கின்ற மனிதர்களுக்கு மாத்திரமே தேவன் கொடுத்த ஒரு வெகுமதி பரிசு என்று நாம் சொல்லலாம் பரலோகத்தில் இருக்கின்ற தேவதூதர்கள் தனித்தனியாக படைக்கப்பட்டவர்கள் அங்கு அவர்களுக்கு உறவுகள் இல்லை கொள்வனை கிடையாது கொடுப்பனை கிடையாது கணவன் மனைவி குழந்தை என்ற உறவுகள் கிடையாது ஏன் ஆண்டவர் இந்த உறவை இந்த பூமியில் வாழ்கின்ற ஜனங்களுக்கு மாத்திரம் கொடுத்தார் என்றால் அந்த பரலோக தேவனுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு தேவன் தெரிந்து கொண்ட தேவன் வெளிப்படுத்த விரும்புகின்ற இந்த உறவுதான் இந்த மானிட உறவுகள் இந்த குழந்தை பிறந்தபோது இந்த ஏனோஸ் என்ற குழந்தை தன் தகப்பனிடத்திலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது தன் தாயினிடத்திலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது இந்த தகப்பன் இந்த குழந்தையை தூக்கி கொஞ்சின போது இந்த குழந்தையை அந்த தாய் முத்தமிட்ட போது அவர்கள் தேவனுடைய அன்பை உணர்ந்து கொண்டார்கள் அந்த குழந்தை கள்ளமற்ற உள்ளத்தோடு தன் தகப்பனுடைய கால்களை கட்டி பிடித்து அப்பா என்று சொல்லி அழைத்த போது அந்த குழந்தை அவன் பாசமாய் தூக்கி தன் தோளிலே போட்டு கொஞ்சின போது அந்த தாய் அந்த குழந்தையை தூக்கி முத்தமிட்டு அரவணைத்துக் கொண்ட போது தேவனுடைய அன்பு அந்த குழந்தையின் மூலம் வெளிப்படுவதை அவர்கள் உணர்ந்தார்கள் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்கள் குடும்பத்தில தேவன் கொடுத்த குழந்தையின் மூலம் கடவுளுடைய அன்பை ருசித்து பார்த்திருக்கின்றீர்களா என்றைக்காவது உங்களுடைய குழந்தை அப்பா அம்மா என்று சொல்லி ஓடி வந்து உங்களுடைய கால்களை கட்டி எருக பிடித்துக் கொள்ளும் போது அந்த குழந்தையை தூக்கி உங்களுடைய தோளிலை போட்டு கொஞ்சும் போது தெய்வத்தினுடைய அன்பை உங்களால் உணர முடிகிறதா அந்த குழந்தையினுடைய மழலை பேச்சியில அம்மா அம்மா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மழலை பேச்சியில ஆண்டோடைய அன்பை நீங்கள் ருசிக்க முடிகிறதா தேவனுடைய நோக்கம் உங்களுடைய வீடுகளிலே தேவன் கொடுத்திருக்கின்ற உங்கள் பிள்ளைகளின் மூலம் நீங்கள் தேவனுடைய அன்பை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் அது குழந்தையினுடைய வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல பெற்றோர்கள் ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி கணவனுடைய அன்பிலே ஒரு மனைவி ஆண்டோருடைய அன்பை பார்க்க வேண்டும் ஒரு மனைவியினுடைய அன்பிலே பாசத்தில ஒரு கணவன் தெய்வத்தினுடைய அன்பை காண வேண்டும் ருசிக்க வேண்டும் அதுதான் தெய்வத்தினுடைய நோக்கம் 
அதுதான் ஆண்டோருடைய நோக்கம் ஆனால் இன்றைக்கு அநேக குடும்பங்களிலே அந்த நிலை இல்லை கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இருக்கின்ற சண்டைகள் சச்சரவுகள் இதோ ஆண்டவரே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு கணவனை வழிநடத்துகிறது இல்லை என்றால் மனைவியை வழிநடத்துகிறது எனக்கு பிரியமானவர்களே தேவனுடைய நோக்கம் அதுவல்ல தேவன் கணவன் மனைவியாய் உங்களை இணைத்து வைத்ததுடைய நோக்கம் உங்கள் கைகளிலே குழந்தைகளை கொடுத்ததுடைய நோக்கம் உங்களுக்கு பேர பேத்திகளை கொடுத்ததுடைய நோக்கம் இவை எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் தேவனுடைய அன்பை உணர வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் இந்த இனோஸ் என்ற குழந்தை பிறந்தபோது இந்த சேத்தும் சேத்தனுடைய மனைவியும் ஆண்டோடைய அன்பை அதிகமாய் புரிந்து கொண்டார்கள் ஆண்டோடைய இரக்கத்தை புரிந்து கொண்டார்கள் ஆண்டோடைய கிருவையும் பரிவையும் புரிந்து கொண்டார்கள் தங்கள் குழந்தையின் மூலமாக குழந்தை வளர்ந்தது அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே உள்ள அன்பு வளர்ந்தது குழந்தை வளர்ந்தது இறைவனுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அன்பு வளர்ந்தது அந்த குழந்தை நிமித்தம் ஒரு பெரிய மாற்றம் அவர்களுக்குள் வந்தபோது அந்த மாற்றம் அவர்கள் சார்ந்திருந்த குடும்பத்திலும் வந்தது அவர்கள் சார்ந்திருந்த குடும்பத்தில் வந்த மாற்றம் அந்த சமுதாயத்திற்குள்ளாக கடந்து வந்தது இப்பொழுது அந்த சமுதாயத்திலே ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது என்ன மாற்றம் என்றால் எல்லோரும் தேவனை தொழுது கொண்டார்களாம் இந்த ஏனோஸ் என்ற குழந்தை நிமித்தம் அந்த சமுதாயம் முழுவதும் ஆண்டோடைய அன்பை அறிந்து கொண்டதான் இந்த ஏனோஸ் என்ற குழந்தை நிமித்தம் அந்த சமுதாயத்தின் அனைத்து மனுஷரும் இறைவன் யார் என்பதனை தெரிந்து கொண்டார்களாம் இந்த ஏனோஸ் என்ற குழந்தை நிமித்தம் அந்த நாட்களிலே வாழ்ந்த மனுஷர் அனைவரும் அதுவரைக்கும் கடவுளை மறந்தவர்களாக வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் இந்த குழந்தை வளர்ந்த போது அவர்கள் இறைவனை தொழுது கொண்டு இறைவனுக்கு தங்களை ஒப்புக் கொடுத்தார்களாம் இன்றைக்கு கூட தேவன் உங்கள் குடும்பங்களிலே கொடுத்திருக்கின்ற உங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் ஒரு விசை ஆண்டவுடைய சமூகத்திலே அர்ப்பணிப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் குழந்தையின் மூலம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை தேவன் உங்கள் குடும்பங்களிலே கொடுக்க விரும்புகிறார் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த குழந்தை ஆண் குழந்தையாக இருக்கலாம் இல்லை என்றால் பெண் குழந்தையாக இருக்கலாம் ஆணாயிருந்தாலும் பெண்ணாயிருந்தாலும் அது இறைவன் எனக்கு கொடுத்த குழந்தை என்று உங்களுடைய கரங்கள் ஏந்தி அந்த பிள்ளைகளை நீங்கள் அணைத்துக் கொள்வீர்கள் என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க காத்திருக்கிறார் இதுவரைக்கும் சமாதானம் இல்லாத நிலை இதுவரைக்கும் மனம் திருப்தி இல்லாத நிலை இதுவரைக்கும் வேதனையும் துக்கமும் நிறைந்த நிலை இதுவரைக்கும் ஒருமித்து வாழாத வாழ்க்கை என்ற நிலை உங்கள் குழந்தை நிமித்தம் மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அதற்காகத்தானே இந்த பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டுடைய சமூகத்திலே அர்ப்பணிக்கும்படியாய் கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் சகோதரனே சகோதரியே கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த குழந்தையை ஆண்டுடைய சமூகத்தில் எங்களோடு சேர்ந்து அர்ப்பணிப்பீர்களா இதோ உங்கள் குழந்தைகளுக்காக ஜெபிக்கப் போகிறோம் இதோ உங்களுக்காக ஜெபிக்கப் போகிறோம் கர்த்தர் உங்கள் குடும்பத்திலே கொடுத்த உங்கள் பிள்ளை நிமித்தம் ஒரு மாற்றத்தை உங்களுக்குள் இந்த நாளிலே கொண்டு வர வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் எங்களோடு சேர்ந்து ஜெபியுங்கள் பரலோக தகப்பன அப்பா குழந்தைகள் நீர் கொடுக்கின்ற ஆசிர்வாதம் குழந்தைகள் உம்மால் வரும் சுதந்திரம் என்று வேதம் சொல்கிறது ஆம் ஆண்டவரே கற்பத்தின் கனி கர்த்தரால் வரும் பலன் இன்றைக்கு குடும்பங்களிலே குழந்தைகளை கொடுத்திருக்கிறீர் இந்த குழந்தை நிமித்தம் ஒரு மாற்றத்தை குடும்பத்திலே தேவன் விரும்புகிறீர் எதிர்பார்க்கிறீர் ஐயா இந்த குடும்பங்களிலே நீர் கொடுத்த குழந்தைகள் தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் இடையே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர இருவருக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் கருத்து வேற்றுமைகள் நீங்கி ஒருமித்தவர்களாய் அவர்கள் வாழ குடும்பங்கள் குழந்தைகள் நிமித்தம் சந்தோஷப்பட நீங்க உதவி செய்யுங்க இந்த ஜபத்திலே எங்களோடு சேர்ந்து தங்கள் குழந்தைகளை உங்களுடைய சமூகத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிற பெற்றோர்களை ஆசிர்வதியும் குழந்தைகளை ஆசிர்வதியும் அவர்கள் வாழ்ந்து வளர்ந்து தகப்பனுக்கு பிரியமாய் ஆண்டவருக்கு மகிமையாய் உமக்கு சாட்சியாய் வாழ்ந்திருக்க உதவி செய்யும் ஏசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் 
எங்கள் ஜபங்கையிலும் நல்ல பிதாவே ஆமேன்
Unclean animals in basket Kootil asutha murugangal Adventist World Radio Moolamaha Marubadiyum Ungulolu Kuda Pesu Vodar Kaha Devan Kuda Vaipir Kaha Naan Karthirukku Nandi Salutthukurayin Kadandu Sela Dinangal Aha Vedatthai Eppadai Vaasikki Vendum Adin Aalamana Karthukkala Eppadai Purindu Kulla Vendum Vedam Aarachi Saitha Padikki Pada Vendum Thedi Vaasikki Pada Vendum Enru Vedatthil Irundu Oru Sela Mukhiyamana Karthukkala Naam Padikki Pada Vendum Apadai Aha Inru Anayag Sabaihal வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை எடுத்து அந்த வசனத்தினுடைய சரியான அர்த்தங்களை ஜனங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்காமல் தங்களுடைய சொந்தத்திலே பேசுவது இயல்பாக இருக்கிறது அப்படி உலகத்தில் வேதத்தோடு கூட ஒத்துவராமல் சொந்த வியாக்கியானம் கொடுத்து பேசப்பட்டு குழப்பப்பட்டு வருகிற வசனங்களில் ஒரு வசனத்தை அப்போஸ்தலருக்கு எழுதின நிருபம் பத்தாம் அதிகாரத்திலே நீங்களும் நானும் வாசிக்க முடியும் ஒரு மனிதன் தான் உண்ணும் உணவில் எதை வேண்டுமானாலும் உண்ணலாம் எதை வேண்டுமானாலும் சாப்பிடலாம் புசிக்கலாம் என்று சொல்லி இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில எதை வேண்டுமானாலும் அசுத்தமான மிருகங்களின் மாம்சத்தையும் சாப்பிடலாம் என்று சொல்லி சாக்கு போக்கு சொல்வதற்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு வசனத்தை இந்த அதிகாரத்திலே நீங்களும் நானும் பார்க்க முடியும் அப்போஸ்தல் நிருபம் பத்தாம் அதிகாரம் வசனம் பதிமூன்று அல்லாமலும் பேதுருவை எழுந்திரு அடித்து புசி என்று அவனுக்கு சொல்லும் ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று அதற்கு பேதுரு அப்படியல்ல ஆண்டவரே தீட்டும் அசுத்தமாயிருக்கிற யாதொன்றையும் நான் ஒரு காலம் புசித்ததில்லை என்றான் அப்பொழுது தேவன் சுத்தமாக்கினவைகளை நீ தீட்டாக எண்ணாதே என்று இரண்டாம் தரம் சத்தம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் இதோ இந்த அசுத்தமான மிருகங்களினுடைய மாம்சத்தை தேவன் சுத்தம் செய்துவிட்டார் என்றும் அவர் சுத்தம் செய்துவிட்டிருக்கிறபடியால் நாம் எதை வேண்டுமானாலும் புசிக்கலாம் என்கிற ஒரு உணர்வும் எண்ணமும் இன்று கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தில் அதிகமாக இருந்து வருகிறதை நாம் கவனிக்கிறோம் நாம் இதை குறை கூறவில்லை ஆனால் இதற்காக வேற ஏதோ ஒரு நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற வேதவசனத்தை எடுத்து தங்களுடைய சொந்த ஆதாயத்திற்கென்று பயன்படுத்தி பேசி வருகிற இந்த நாட்களில் இதன் விளக்கத்தை புரிந்து கொள்ளும்படியாய் உங்களுடைய வேதாகமத்தை அப்போசலுக்கு எழுதின நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரத்தை திருப்பி வைத்துக் கொள்ளும்படியாக நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் இங்கே ஒரு அருமையான இரண்டு நபர்கள் சந்தித்து தேவ சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு காட்சியை பார்க்கிறோம் இத்தாலியா பட்டாளத்தில் வேலை செய்கிற கொர்னேலியூ என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி ஒரு நல்ல மனிதன் ஒரு தேவபக்தி உள்ளவன் தேவனுக்கு பயந்து தான தர்மம் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனிதன் அவன் இன்னும் அதிகமாக தேவனுடைய சுவிசேஷம் என்கிற வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவனையும் அவனுடைய குடும்பத்தையும் தேவனுடைய ஊழியக்காரனாயிருக்கிற பேதுருவோடு கூட இணைக்கும் ஒரு காட்சியைத்தான் இந்த அதிகாரத்திலே நீங்களும் நானும் பார்க்கிறோம் இதனுடைய பின்னணியில் இந்த தேவபக்தி உள்ள கொர்னேலியூ என்பவனை இதோ ஜபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தேவதூதன் தரிசனமாகி நீ யோப்பா பட்டணத்திற்கு சென்று அங்கே பேதரு என்கிற ஒரு மனிதனை நீ சந்திக்க வேண்டும் என்று தேவன் அவனுக்கு அறிவுரை கொடுக்கிறார் அவன் அறிவுரை கொடுத்து இதோ இந்த பேதரு என்கிற தேவனுடைய ஊழியக்காரன் யோப்பா பட்டணத்தில் எங்கே தங்கியிருக்கிறார் எந்த வேலையில் இருக்கிறார் எந்த வீட்டில் இருக்கிறார் என்கிற அனைத்து முகவரிகளும் 
கற்றுக் கொடுத்து அனுப்பப்படுகிறது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு பூமியிலே நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இடம் தெரிகிறது நம்முடைய வீட்டின் பெயர் தெரிகிறது நம்முடைய தெருவின் பெயர் ஊரின் பெயர் என்று சொல்லி நம்முடைய முகவரியை பரலோகம் முழுமையாய் அறிந்திருக்கிறதற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும் நான் அவரை விட்டு எங்கே ஓட முடியும் இதோ ஆண்டவரே பாதாளத்தில் என் படுக்கையை போட்டாலும் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் என்று சொன்ன வசனங்கள் என்னுடைய ஞாபகத்திற்கு வருகிறது அதே வேளையில் இதோ இங்கே யோபாப்பட்டினத்திலே இருக்கிற பேதுருவுக்கு ஒரு தரிசனம் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த தரிசனத்தில் ஒரு காட்சியாக காண்பிக்கப்படுகிறது பத்தாம் வசனத்திலே ஆரம்பமாகிறது அவன் மிகுந்த பசியடைந்து சாப்பிட மனதாயிருந்தான் சாப்பிட வேண்டும் என்கிற உணர்வோடு பசியாயிருக்கிற இந்த பேதுரு என்கிற சீமோனுக்கு தேவன் ஒரு தரிசனம் கொடுக்கிறார் அது அவன் பசியாயிருந்தபடியால் உணவை பற்றின ஒரு தரிசனமாக அது காட்சியளிக்கிறது பதினோராம் வசனத்தில் அந்த தரிசனத்தம் தரிசனம் விவரிக்கப்படுகிறது வானம் திறந்திருக்கிறதாகவும் நாலு முனைகளும் கட்டப்பட்ட பெரிய துப்பட்டியை போல ஒரு விதமான கூடு தன்னிடத்தில் இறங்கி தரையில் விடப்பட்டிருக்கிறதாகவும் அதிலே பூமியில் உள்ள சகல விதமான நாலுகால ஜீவன்களும் காட்டு மிருகங்களும் ஊரும் பிராணிகளும் ஆகாயத்து பறவைகளும் இருக்கிறதாகவும் கண்டான் கூடவே ஒரு சத்தம் கேட்கிறது அல்லாமலும் பேதுருவே எழுந்து அடித்து புசி என்று அவனுக்கு சொல்லும் சத்தம் உண்டாயிற்று ஒரு கூடையில் எல்லா விதமான அசுத்த மிருகங்களும் ஊரும் பிராணிகளும் ஆராய்த்து பறவைகளும் கலைந்து கலந்து அந்த அந்த கூடை வானத்திலிருந்து கீழே இறக்கப்பட்ட பொழுது பேதுரதை பார்த்துவிட்டு சொல்கிறார் இதை நான் புசிப்பதில்லையே இது அசுத்தமான பிராணிகள் ஆயிற்றே என்று சொல்லுகிறார் அப்பொழுது தேவன் சொல்லுவதாக அங்கே வசனம் சொல்லுகிறது நான் சுத்தமாக்கினவைகளை நீ தீட்டாக இன்னாதே இதை இந்த வசனத்தை வைத்து அநேக ஜனங்கள் நாம் எதை வேண்டுமானாலும் சாப்பிடலாம் இதோ வேதத்திலே பழைய ஏற்பாட்டிலே எந்த இறைச்சிகளை சாப்பிடலாம் எது உடலுக்கு நல்லது இதோ விஞ்ஞான ரீதியாக உடலுக்கு எது கெடுதல் என்று சொல்லிக் கொடுக்கும் அந்த இறைச்சிகளை கூட அசுத்தமான இறைச்சிகளை கூட நாம் சாப்பிடலாம் என்று அநேகர் இந்த வேத வசனத்தை வைத்துச் சொல்லும் பொழுது தேவன் இதோ சாப்பிடுகிற விஷயத்தை பற்றி இங்கே சொல்லவில்லை வேறொரு சம்பவத்தை சொல்கிறார் அது நமக்கு எப்படி தெரியும் இந்த தரிசனமும் இந்த தேவனுடைய வார்த்தைகளும் மூன்று முறை பேதுருவுக்கு கேட்கிறது பதினேழாம் வசனம் அப்பொழுது பேதுரு தான் கண்ட தரிசனத்தை குறித்து தனக்குள்ளே சந்தேகப்படுகையில் கிறிஸ்தவுக்கு அருமையானவர்களே பேதுரு என்கிற தேவனுடைய ஊழியக்காரனுக்கு அவன் கண்ட தரிசனத்தின் அர்த்தம் விளங்கவில்லை ஆனால் இன்று நீங்களும் நானும் இந்த வசனத்தை வாசித்து இது சாப்பாடு சம்பந்தப்பட்ட வசனம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது வேத வசனம் சொல்லுகிறது பேதுருவுக்கு அதனுடைய அர்த்தம் விளங்கவில்லை பேதுரு யோசிக்கிறார் பேதுருவுக்கு அர்த்தம் எப்பொழுது விளங்குகிறது இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் தேவன் அதை வெளிப்படுத்துகிறார் அவர்களை நோக்கி அந்நிய ஜாதியானோடே கலந்து அவனிடத்தில் போக்குவரவாயிருப்பது யூதனானவனுக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் அப்படி இருந்தும் எந்த மனுஷனையும் தீட்டுள்ளவன் என்றும் அசுத்தன் என்றும் நான் சொல்லாதபடிக்கு தேவன் எனக்கு காண்பித்திருக்கிறார் என்னத்தை காண்பித்தார் தரிசனத்தில் காண்பித்தார் என்னத்தை தரிசனத்தில் காண்பித்தார் ஒரு மனிதனை தீட்டுள்ளவன் என்றும் அசுத்தமுள்ளவன் என்றும் நீ சொல்லாதே ஒருத்தன் புறஜாதியான் என்றும் அவன் தேவனுடைய சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தகுதியற்றவன் என்றும் நீ சொல்லாதே இதோ இந்த அசுத்தமான பிராணிகளை ஒரு கூடையிலே போட்டு அனுப்பினதைப் போல நீ தீட்டுள்ளது என்று கருதப்படுகிற புறச்சாதியார்களுக்கும் உன்னுடைய சத்தியத்தை போய் சொல் என்கிற விளக்கத்தை தேவன் இந்த அதிகாரத்தில் இந்த தரிசனத்தின் மூலமாய் கொடுத்தார் இந்த அதிகாரம் முழுவதையும் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் பேதுருவும் இதோ இந்த கொர்நெலியுடைய குடும்பம் இரண்டும் சந்திக்கிறார்கள் பேதுரு புறச்சாதியாராயிருக்கிற இந்த கொர்நெலியுவை ஒரு அசுத்தமானவன் தீட்டுள்ளவன் என்று அந்த காலத்து யூதர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்ததை தேவன் மாற்றி அசுத்தமுள்ளது என்று ஒன்றும் இல்லை 
சுத்தமுள்ளது என்று ஒன்றுமில்லை மனிதனை பொறுத்தவரையில் அவனுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்தவரையில் தேவனுக்கு இவர்கள் பிரியமானவர்கள் ஆகவே இவனுடைய சுவிசேஷம் என்கிற சத்தியத்தை இந்த புறஜாதியர்களுக்கும் சொல்லு என்று ஆலோசனை கொடுக்கும்படியாய் தேவன் அவனுக்கு காட்டினார் என்று வேதவசனம் சொல்கிறது கிறிஸ்துகள் அருமையானவர்களே இன்று நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டீர்களா ஒரு வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை எப்படி தவறாக புரிந்து தவறாக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதற்கான ஒரு உதாரணத்தை இன்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் தொடர்ந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் கர்த்தருடைய வேதத்தை தேடி வாசியுங்கள் படிக்கிற வசனத்திற்கு அந்த அதிகாரத்தின் மேலே அந்த அதிகாரத்தின் கீழே அந்த வசனத்திற்கு தொடர்புள்ள ஜோடி வசனம் எதை பற்றி சொல்கிறது என்று ஆராய்ச்சி செய்து படியுங்கள் நீங்களாக ஒரு முடிவிற்கு வராதீர்கள் ஏனென்று சொன்னால் இவைகள் தேவனுடைய வார்த்தைகள் இவைகளில் ஒன்றும் கூட்டுவதற்கும் ஒன்றும் குறைப்பதற்கும் தேவன் மனிதனுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கவில்லை என்ன அற்புதமான ஒரு விஷயம் இன்று புறஜாதியார்களாயிருக்கிற உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த சுவிசேஷம் கிடைக்கும்படியாய் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற பாக்கியத்திற்கு நன்றி செலுத்துவோம் ஜெபிப்போம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே இதோ புறஜாதியான் என்றும் இதோ யூதன் என்றும் பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை எல்லாவரும் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கும் சுவிசேஷம் சென்றடைய வேண்டும் என்று சொல்லி பேதுருவையும் கொர்னேலியூ என்கிற நூற்றுக்கு அதிபதியையும் ஒரு தரிசனத்தின் மூலமாக இரண்டையும் இணைத்து நீர் காண்பித்து ஒரு பாடத்தை கொடுத்ததற்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வேளையிலும் இதோ இந்த வசனத்தை படித்து அநேகர் குழம்பி போயிருக்கையில் இந்த அட்வென்டிஸ் வேர்ல்ட் ரேடியோ வானொலி நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஜனங்களுக்கு ஒரு உன்னதமான சத்தியத்தை நீர் விளக்கி காண்பிப்பதற்காய் நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன்
நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்தில் இருந்து இன்றை காலை தியானம் தலைப்பு நிரந்தர குடியிருப்பு இங்கே இல்லை வசனம் பூமியில் உள்ளவைகளே அல்ல மேலானவைகளே நாடுங்கள் ஒலிசியர் மூன்று இரண்டாம் வசனத்தில் அமெரிக்கா தேசம் அநேகரால் ஒரு குட்டி பரலோகமாக பார்க்கப்படுகிறது எப்பாடுபட்டாவது அந்த நாட்டில் வேலை வாங்கிவிட வேண்டும் இல்லை என்றால் குடியேறிவிட வேண்டும் என்பதே அநேகரின் கனவாக உள்ளது இது நடைபெறாத போனால் எப்படியாவது அமெரிக்கா செல்ல சுற்றுலா விசா பெற முயற்சிக்கின்றனர் அமெரிக்க தூதரகங்களும் நேர்காணல் நடத்தும் பொழுது ஒரு நபர் சுற்றுலா முடிந்ததும் திரும்பி வருவார் என்று நம்பினால் உடனே பத்து வருடத்திற்கு எப்பொழுது வேண்டுமென்றாலும் சென்று வரக்கூடிய விசாவை வழங்குகின்றனர் எல்லோரும் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக நடந்து கொள்வதில்லையே பல ஆண்டுகளாக இப்படி சென்றவர்களும் சட்டத்திற்கு புறம்பாக திருட்டு வளவாய் எல்லைகளை தாண்டி சென்றவர்களும் தங்கள் தாய்நாடு திரும்பாத சுமார் ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் பேர் அந்நாட்டில் சட்டவிரோதமாக தங்கியுள்ளனராம் இவர்களில் சிலரால் நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுதல் இருப்பதாக கூறி அவர்களை கைது செய்வதற்கும் நாட்டை விட்டு வெளியேற்றுவதற்கும் புதிதாக அதிபராக பதவியேற்ற டொனால்ட் டிரம்ப் உத்தரவுகள் பிறப்பித்தார் இந்த புதிய உத்தரவால் அவர்களும் அவர்களது உறவினர்களும் கலக்கத்தில் உள்ளனர் எல்லா நாட்டிலும் துன்பங்கள் உண்டு அமெரிக்கா மற்றும் வேறு எந்த வெளிநாடாக இருந்தாலும் அது பரலோகமாக முடியாது எல்லா நாட்டிலும் காணப்படும் வறுமை வியாதி போராட்டங்கள் குடும்ப சண்டைகள் போட்டி பொறாமைகள் உண்டு உலகில் எந்த பகுதியில் வாழ்ந்தாலும் எந்த நிலைமையில் எவ்வளவு செல்வ செழிப்பாக வாழ்ந்தாலும் கர்த்தர் நம் கூடவே இருப்பதுதான் ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் யோசிப்பு வெளிநாட்டில் தான் வசித்தான் ஆனால் அங்கு கடினமான அடிமை வேலை செய்தான் அதை அவனாக தெரிந்தெடுக்கவில்லை தன் சொந்த சகோதரர்களால் அநியாயமாக விற்கப்பட்டு அங்கே செல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது சில நாட்கள் அங்கு சிறைச்சாலையிலும் கழிக்க நேர்ந்தது அங்கும் கர்த்தர் யோசிப்போடு இருந்தார் அவனுடைய காரியங்கள் வாய்த்தது ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஒன்பது இரண்டாம் வசனத்தில் கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக குறிப்பிட்ட காலத்தில் வெளியேறத்தான் வேண்டும் எந்த நாட்டில் வசித்தாலும் நம்முடைய காலம் நிறைவேறும் பொழுது விசா முடியும் பொழுது நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து செல்ல வேண்டியதாய் இருக்கிறது நாங்கள் நிரந்தர குடியுரிமை பெற்றுள்ளோம் என்று பெருமையாக பேசிக் கொள்பவர்கள் சிலர் அதுவும் நிரந்தரம் கிடையாது மரணம் நம்மை பிரிக்கும் பொழுது எந்த நாட்டு நிரந்தர குடியிருப்பு உரிமை இருந்தாலும் மரணத்தை தடுத்து நிறுத்த இயலாது சட்டவிரோதமாக குடியிருப்பவர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டு தாய்நாட்டுக்கு திரும்பும் பொழுது சட்ட விதிமுறைகளின்படி நியாய தீர்ப்பு உண்டு அதுபோல நாமும் உலகில் மறித்துவிட்டாலும் கடைசி நியாய தீர்ப்பை சந்தித்துதானே ஆக வேண்டும் ஒரே தரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவதும் மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே எபிரியர் ஒன்பது இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் இந்த நியாய தீர்ப்புக்கு எந்த நாட்டில் வசித்தாலும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் அல்லவா இன்றைய வாக்கு தத்தம் நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளமாயிராமல் பரிசுத்தவான்களோடு ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாரமாயிருந்து கூறப்படுகிறது
காலையில் உம் பாதம் வந்தேனே அன்பின் பிரசன்னம் நாடி நின்றேனே அதிகாலையில் உம் பாதம் வந்தேனே அன்பின் பிரசன்னம் நாடி நின்றேனே என் சிந்தை முழுதும் நினைவே என் கண்கள் I'm 
ஒரு யோகேஷுக்கும் கல்யாணம் ஆகி பதினஞ்சு வருஷம் தான் ஆகி இருந்துச்சு ஆனா யோகேஷோட மனைவி இப்படி துடிப்பா உற்சாகமா இருக்க மாட்டா எப்பவுமே சோர்வா காணப்படுவா அவன் முகத்துல ஒரு சோகம் நிழலாடும் யோகேஷ் ராஜனை பார்த்து உங்க வீட்டுல எல்லா வேலையையும் செய்யறதுக்கு பணிப்பெண் வச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்டாரு அதுக்கு ராஜன் சிரிச்சுக்கிட்டே இல்லையே என் ஒய்ஃப் தான் எல்லா வேலையும் செய்வா ஹெல்ப்புக்கு யாருமே கிடையாது யோகேஷோட சந்தேகமான பார்வையை பார்த்து புரிஞ்சுகிட்டவரா ராஜன் தொடர்ந்தாரு இளமைக்கும் உற்சாகத்துக்கும் காரணம் நிறைவேற்றுவேன்ஷ்மனசுடுச்சது வீட்டுல தா மட்டுமே சம்பாதிக்கிற திமிர்ல தாத்தா மனைவி கிட்ட எவ்வளவு அதிகாரமா நடந்துக்கிறோம்னு நினைச்சு பார்த்தாரு ஒரு நாள் கூட தன்னுடைய மனைவியை எதுக்குமே பாராட்டியதில்லையேன்னு அவருக்கு தோணிச்சுது அவளுடைய ஆசை தேவை எதை பத்தியும் தாமா கிட்ட கேட்டது கூட இல்லையேன்னு ஆதங்கத்தோட நினைச்சு பார்த்தாரு மகிழ்ச்சியான தாம்பத்தியத்துக்கு அடையாளம் பெண்ணோட சந்தோஷமான திருப்தியான முகம்னு அவர் தெரிஞ்சுகிட்டாரு உடனே ஓடி போய் தன்னுடைய மனைவி கிட்ட அன்பான வார்த்தைகள் பேசி அவளை வெளியே எங்காவது கூட்டிட்டு போய் அவளுக்கு ஆசையா ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணும்னு முடிவு செஞ்சாரு நண்பரே நீங்க உங்க மனைவி எப்படி வச்சிருக்கீங்க புருஷர்களே 
மனைவியானவள் பலவீன பாண்டமாயிருக்கிறபடியினால் நீங்கள் விவேகத்தோடு அவர்களுடனே வாழ்ந்து உங்களுடனே கூட அவர்களும் நித்திய ஜீவனாகிய கிருபையை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறவர்களானபடியினால் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கனத்தை செய்யுங்கள்னு பைபிள போட்டிருக்குது உங்க மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கனத்தை செய்வீங்களா
சக்கரை என்று ஒரு அழகிய கிராமம் அந்த கிராமத்தில் வயல்வெளிகளும் விண்ணை முட்டும் மரங்களும் பார்ப்பதற்கு தேவலோகத்து பசுக்கள் மாதிரி தெரியும் அந்த கிராமத்தில் நாராயணன் என்பவர் பனைமரம் ஏறும் தொழில் செய்து வந்தார் அதுபோல மனோகரன் என்பவரும் மதுரையில் பேங்க் ஒன்றில் பணிபுரிகிறார் மனோகரன் தன் மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் ஒவ்வொரு கோடை விடுமுறை நாட்களில் மூலிக்கரை கிராமத்திற்கு வந்த போது வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு இந்த கிராமத்திற்கு வருவது என்றால் கொள்ளை மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு நாராயணன் கட்டைத்தாரா என்று அழைக்கப்படும் ஒரே மரத்து பனையிலிருந்து பதநீர் நொங்கும் அளவில்லாமல் மட்டையில் போட்டு தருவார் அவர்களும் மகிழ்ச்சியோடு அதை ரசித்து ருசித்து உண்பார்கள் அதற்கு மனோகரின் மனைவி புது ரூபாய் நோட்டை நாராயணனுக்கு கொடுப்பார் அதை நாராயணன் மிகவும் சந்தோஷத்துடன் வாங்கிக் கொள்வார் மனோகரன் குடும்பம் மூலிக்கரைக்கு வந்தால் நாராயணனுக்கு மிகவும் கொண்டாட்டம்தான் ஒரு நாள் அவ்வொரு போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் நாராயணனிடம் வந்து நாராயணா நீ கல்விக்கிறாய் என்று சொல்லி உன்னை ஜெயிலில் போட்டு விடுவேன் அதனால் நீ எனக்கு ஒரு களையம் புது கல் கொடு என்பார் அதற்கு நாராயண் அதையும் செய்யும் முதலில் நான் மாமியார் விட்டு சாப்பிட்டதே இல்லை இந்த கல்யர் வேலைக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கிடைக்கும் மேலும் ஐயா நான் நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்று என் அப்பா ஆசைப்பட்டார் ஆனால் ஒரு நன்றாக கல்லை வயிறு முட்டை குடித்துவிட்டு பனை மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்து இறந்துவிட்டார் அன்றிலிருந்து நானும் என் குடும்பத்தாரும் அனாதிகளாக ஆகிவிட்டோம் பிறகு நான் அப்பா செய்த இந்த பனையரும் தொழிலுக்கு வந்துவிட்டேன் ஆனால் என் அம்மாவிடம் நான் கல் கொடுக்க மாட்டேன் மற்றவர்களுக்கும் அதை தரமாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்து கொடுத்துவிட்டுத்தான் இந்த தொழிலுக்கு வந்தேன் என்று கூறினார் அதை கேட்டு அந்த போலீஸ் அதிகாரிக்கு நாராயணன் மிகுந்த மரியாதை உண்டானது இன்னொரு சமயம் உள்ளூர் மதபோதகர் ஒருவர் நாராயணனிடம் வந்து எனக்கு உடம்பெல்லாம் சூடாயிருக்கிறது எனவே ஒரு கலையும் கல் கொடு என்று கெஞ்சினார் அதற்கு நாராயணன் அந்த சோழியெல்லாம் நம்ம கிட்ட நடக்காது நான் பனைமாதாவே பால் அடிக்க மாட்டேன் என்றார் அதற்கு அவர் பனைமாதா தரும் பால் கல் அதை நீங்கள் சுண்ணாம்பு தடவி கலப்படம் பண்ணி பதநீராக்குறீங்க என்றார் உடனே நாராயணன் ஐயா உலக பாவமாகிய விஷம் தீர ஏசுநாதர் சிலுவையில் மறிச்சார் நாங்கள் கல்லின் விஷம் தீர சுண்ணாம்பு தடவுறோம் மேலும் மனிதன் அந்த காலத்தில் கல்லை மருந்தாக சாப்பிட்டான் ஆனால் இப்பொழுது அப்படியா அந்த காலத்தில் மனிதன் எதையும் பச்சையாக சாப்பிட்டான் நாகரிகமாக ஆக உணவை பதப்படுத்தி சாப்பிடுறான் மேலும் அந்த காலத்தில் அணைக்கட்டுகள் கிடையாது மழை நீர் நேராக கடலில் போய் சேர்ந்துவிடும் இப்பொழுது வெள்ளத்தின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த அணைக்கட்டுகிற மாதிரிதான் நாங்கள் பனைப்பாலை கட்டுப்படுத்தி பதனியாக்கிறோம் என்றான் அந்த போதகர் ஒன்று பேசாமல் சென்று விட்டார் எவ்வளவோ மாற்றங்கள் அரசியல் குடும்பத்தில் ஏற்பட்டாலும் நாராயணன் மட்டும் தன் கொள்கையிலிருந்து மாறவே மாட்டார் மறு ஆண்டு விடுமுறை விட்டவுடன் மனோகரன் குடும்பத்தார் மூலிக்கரைக்கு வருவதற்கு ஆயத்தமானார்கள் மனோகர் இந்த வருடம் நாராயணனுக்கு அதிகமாக பணம் தர வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு மூலிக்கரை கிராமத்திற்கு மனோகரனும் அவன் மனைவையும் வந்தார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் எதிரே நாராயணன் சற்று கூனிய உருவத்துடன் வந்து மனோகரனை பார்த்து விட்டார் உடனே ஐயா இந்த கிராமத்தை மறந்து விடுங்க ஏனென்றால் இப்பொழுது என் குடிசை கல்விற்கும் இடமாகவும் அதோ தெரியுது அந்த கட்டிடம் சாராயம் இருக்கும் இடமாகவும் மாறிவிட்டது இனிமேல் நீங்க இங்கு வராதீர்கள் என்றார் உடனே மனோகரன் நீங்கள் இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றார் அதற்கு நாராயணன் நானும் என் குடும்பமும் வீடி சுற்றுக் கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் கிடைக்கும் வருமானத்தை கொண்டு சாப்பிடுகிறோம் 
எங்கள் குடிசையை காலி செய்ய சொல்லிவிட்டார் அந்த தோப்பிற்கு உள்ள பணக்காரர் நாங்கள் இங்கே குடிசை போட்டு வீடி சுற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றார் நாராயணன் அதற்கு உடனே மனோகரன் மனம் இறங்கி இந்த பணத்தையாவது பிடித்துக்கொள் என்று பணத்தை நீட்டினார் அதற்கு நாராயணன் ஐயா வேலை செய்தால் கூலி தயவு செய்து இந்த பணம் எனக்கு வேண்டாம் இதை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று தடுத்தார் சரி நாராயணா நாங்கள் மீண்டும் மதுரைக்கே செல்கிறோம் என்ற மனோகரனும் அவர் குடும்பத்தாரும் கூறி சென்றுவிட்டார்கள் என் அருமை குழந்தைகளே தானும் குடித்து கேட்டு மற்றவர்களையும் குடிக்க வைத்து கெடுத்து வாழும் சில மனிதர்கள் மத்தியில் நாராயணன் மிகவும் உயர்ந்தவர் ஆம் குழந்தைகளே நாமும் நாராயணன் போல் எந்த நிலையிலும் நம்முடைய நல்ல குறிக்கோள்களிலிருந்து நிலை மாறாமல் வாழ்ந்து பிறருக்கு வழிகாட்டியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த கதை உணர்த்துகிறது அன்பார்ந்த குழந்தைகளே இந்த கதை உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒளிபரப்பப்படுகிறது மேலும் உங்களது சாட்சிகள் ஜப தேவைகளை எங்களுடன் எஸ் எம் எஸ் மூலமாகவோ நேரடியாகவோ பகிர்ந்து கொள்ள எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் மற்றும் எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் என்ற இணையதளத்தில் பாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் இறைவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 